Yo sé que esa palabra hoy en día es una mala palabra hasta en la iglesia, santidad. Porque todo lo que predicamos es por gracia, por gracia, por gracia, por gracia. Y aunque el justo caiga siete veces, pero chicos, ya, no te caiga más. El justo cae y Dios levanta, pero chicos, pero, pero ya. Ya, 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 hermano, ya. Hay que vivir una vida santa, hermano. Anyway, segunda rey. Capítulo 2. Versículo 1 al 6. Y le hacía la letra en el nombre del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha envi enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová. Y vive tu alma que no te dejaré. Descendieron pues a Betel y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron. Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti. Y él dijo sí lo sé callar. Si Eliseo fuera boricua. Lo que él hubiera dicho ahí en Callare, no te metes lo que no te importa. Y Elías le volvió a decir a Eliseo, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y respondió, si lo sé, no te metas lo que no te importa, callar. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron, pues, ambos juntos. Hoy el pensamiento de hoy o el tema de hoy es cuando quedarme no es una opción. Cuando quedarme no es una opción. Mientras yo leía este, estos versículos la semana antepasada, la pregunta que yo me hice fue, ¿por qué el profeta Elías le dice a Eliseo que se quede cuando quien lo escogió fue Eliseo? ¿Por qué es que Elías en tres ocasiones le dice a Eliseo, Quédate cuando el que lo eligió fue él. ¿Por qué lo hace? Y si fuese que Eliseo se va con él, no teniendo nada que perder, pues entonces eso, eso se, se entiende hasta cierto punto y cierto sentido. 
Pero si usted va conmigo en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19 al 21, usted va a ver todo lo que Eliseo tuvo que dejar para seguir y servir y ser siervo de Elías. En el capítulo 19, versículo 19 dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con doce yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto, el manto profético. Entonces dejando él, Eliseo, los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y Elías le dijo, ve, vuelve, que yo he hecho contigo. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo. ¿Para qué? Para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Ahora usted tiene que imaginar a Eliseo después de todo este sacrificio. Él estaba en la casa de su padre arando la tierra con los bueyes. Él tenía, si tenía bueyes, era rico. Si tenía bueyes, era un hombre de negocio. Si tenía reyes, tenía dinero. Él lo entrega todo, lo sacrifica todo para el servicio de este hombre. Y ahora, después que lo entrega todo, ahora él le dice, quédate aquí. Entregaste todo, tremendo. Ahora, quédate en este lugar. Y muchas veces nosotros le hacemos esa misma pregunta. Señor, después que yo lo he entregado todo, y esa palabra todo en el contexto mundano, para muchos es la fiesta, la, la parrandear, la, la, la parrandera esa. Después que yo lo he dejado todo, ahora que te sirvo. Hay veces que me siento que tú me estás llamando a un lugar, pero me dejas en una situación en mi vida donde no veo avance, donde no veo progreso, donde no me veo moviendo, hermano. Y en ocasión Dios te pondrá en situaciones conflictivas, hermano. ¿Para qué? Para hacerte reflexionar, escúchame, en todo lo que has dejado atrás por él. Porque hay muchas veces que en este caminar de la vida, mientras estamos en pos de Cristo y en pos de lo que Dios quiere hacer, muchas veces Dios nos pone en una encrucijada para hacernos reflexionar todo lo que tuvimos que dejar atrás. Para entonces hacer el análisis y contestarnos la siguiente pregunta. Todo lo que yo he abandonado, abandonado por Cristo, que me ha llevado a este lugar, voy yo ahora a quedarme aquí viendo todo lo que tuve que entregar o voy a determinarme a seguir caminando, sabiendo que lo he entregado todo. Y yo no lo he entregado todo para quedarme aquí, sino que lo he entregado todo. Me he liberado las manos porque yo entiendo que hay unas cosas que Dios tiene para conmigo. ¿Por qué Eliseo toma la postura de decir yo no me voy a quedar hermano? Por lo que Elías le hizo a Eliseo. Elías llega a la vida de Eliseo. Eliseo estaba de lo más bien. Elías llega, aparece en el escenario, coge su manto. Se lo pone sobre Eliseo. Y después que se lo pone, se lo quita para atrás. Escúchame. Él le puso el manto. Y cuando le pone el manto, Eliseo dice, 
voy a entregar los bueyes, voy a entregar los animales, voy a sacrificar y voy a dejar a la casa de papi, me voy, me voy de papi, me voy de la casa de mami porque este hombre me dio algo, pero yo no sé cuándo, entre el momento que él sale de la casa de su padre a, este, a esta pericope bíblica, vemos que ahora Eliseo todavía tiene, Elías todavía tiene el manto, so, la pregunta es ¿por qué él se la da cuando empieza y se la quita en esta jornada? Ahora Elías está caminando, Eliseo está caminando hacia algo, pero no tiene nada. No tiene ni bueyes, no tiene ni sus padres, no tiene ni el manto, porque ahora quien lo tiene es Elías. Y Eliseo está, no, yo no me voy a quedar aquí. Y muchas veces esa paradoja, muchas veces esas situaciones conflictivas que Dios permite que tú tengas, no es para que tú pienses y dudes en la fidelidad y en el poder de Dios. Es para que tú te recuerdes, para que tú recuerdes que si Dios te sacó de allá y en toda esta jornada Dios te ha bendecido y aunque quizás tú no te veas que lo tengas todo como cuando lo tenías allá, pero si tú sigues actuando en fe, en perseverancia y consistencia, tarde que temprano, lo que Dios te ha prometido, hermano, Dios te lo dará, hermano. Escúchame, hermano. Esos momentos de conflictos, esas situaciones conflictivas, hermano, Dios las permite para que usted reflexione, para que usted recapacite. Mira, yo tuve que entregarle unas cosas, espérate. Yo, yo, yo recuerdo todo lo que dejé por Cristo. ¿Y cómo es posible que ahora, después que Él me ha alabado, santificado, justificado, adoptado, regenerado, yo vuelva para atrás a Ur de los Cardeos? ¿Cómo es posible? Después que Dios me ha bendecido y me ha dado una familia bendecida, yo vuelva a vivir una vida de, de promiscuidad y de pecado. Es imposible. Por eso, hermano, hay veces que Dios nos pone en la exclusijada de la vida para nosotros pensar, hermano. Elías le dice a Eliseo, Elías le dice a Eliseo, Eliseo, quédate aquí, escúchame hermano, Elías estaba en Gilgal y Elías le dice a Eliseo, Eliseo quédate aquí, ¿a dónde? En Gilgal, porque yo voy para Betel. ¿Por qué él está diciendo que se queda en Gilgal? Mira, hermano, la pregunta es, ¿qué representa Gilgal? ¿Qué representa Gilgal? ¿Qué, ¿Qué significa Gilgal para nosotros que estamos en pos de lo que Dios tiene para con nosotros? ¿Qué es lo que significa Gilgal? Gilgal, hermano, es el lugar, escúchame esto, hermano, de responsabilidad y el lugar de tomar Autoridad y compromiso. Escucha esto, hermano. Gilgal es el lugar de responsabilidad. En el libro de Josué, usted tiene que entender: el pueblo de Israel por 400 años estaban esclavizados por Faraón. Después de ahí, ellos pasan el, el 40 años en el desierto. Y ahora Dios lo va a llevar del de desierto a la tierra prometida. Escucha esto. Y mira lo que pasa. En Gilgal, Josué capítulo 5, versículo 9 al 12, dice, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, escucha esto, 
y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra. ¿Qué comieron? Los panes y levadura. Y en el mismo día espigas nuevas, tostadas. Escuche esto. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra y los hijos de Israel nunca más dieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Los 40 años que ellos estaban en el desierto, el pueblo de Israel se levantaba por la mañana y ¿sabe lo que aparecía por la mañana? Maná. Ellos no tenían que trabajar por el maná. Todos los días, antes de que saliera el tor, el maná estaba ahí. Y simplemente ellos cogían el maná, lo procesaban y se lo comían. Esta gente estaba viviendo por la dependencia de Dios durante toda esa jornada en el desierto. Pero no fue hasta que llegaron a Gilgar, el maná, César. Escúchame hermano, Dios nos quiere llevar a nosotros a un nivel donde nosotros comencemos a madurar y crecer porque hay más que Dios tiene para con nosotros que el maná. Escucha hermano, escucha hermano. El maná aparecía todos los días temprano en la mañana y ellos simplemente... Tenían que disfrutar de él, no tenían que sembrar, no tenían que trabajarlo, no tenían que nada. Simplemente disfrutar de la, de la bendición del maná que Dios le daba. Pero Dios quiere que yo crezca. Porque con esa mentalidad, si yo me levanto y Dios me lo va a dar y me va a caer del cielo, ellos no pueden conquistar la tierra prometida. Con esa mentalidad, ay, yo voy a ver la iglesia y lo que tú me das, yo sé que Dios me lo va a dar. Y, y, pero, 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 pero llega un momento en tu vida cristiana que Dios no va a trabajar de esa manera. Llega un momento en la vida cristiana que ahora tú tienes que levantarte y tú tienes que trabajar y tú tienes que hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Hay unas cosas que Dios te va a dar en fe. Hay unas cosas que Dios te va a dar sin tu cooperación. Hay unas cosas que Dios te va a dar y tú no tienes nada que ver con eso. Dios te salva, te santifica, te justifica, te regenera. Nada de eso sucede con con mi fuerza ni con mi cooperación pero después que Dios hace lo que yo no puedo hacer por mí ahora yo tengo que tomar la responsabilidad de hacer lo que yo puedo hacer por mí mismo para entonces conquistar las murallas de Jericó, para entonces conquistar los gigantes que están al otro lado del Jordán y tenga que conquistar lo que para conmigo Dios tiene hermano so, el maná no era comida de guerra para llegar al otro lado de Jericó hay que pelear. Y para pelear hace falta otra dieta. Yo no sé si usted sabe, pero con lo que ven la, lo, lo, el MMA y la pelea esa y boxeo, esa gente no comen pernilla y capurria. La gente no puede comer eso, se mueren. Para ir a, al cuadrilátero de la pelea tiene que comer una dieta especial. Ellos no pueden comer cualquier cosa. Para pelear y ganar, porque de, desde que cruzan al Jordán y llegan a la tierra de Jericó, desde ese momento en adelante, eso es pelea y pelea, conquistando y guerra y guerra. Y Dios está diciendo, tú no puedes pelear la guerra con la dieta llamada maná. Porque ¿cuál es el proceso del maná? El maná era 
una dieta que Dios le, da, le dio, ¿para qué? Para desintoxicar a Israel de las cebollas de Egipto, de las comidas de Egipto, porque en Egipto ellos eran obligados a comer lo que el faraón le daba, lo que Egipto le daba. So Dios lo pone todo por un proceso de 40 años, aprendiendo a comer maná. ¿Para qué? Para que el maná cambiara sus sistemas digestivos, para que el maná cambiara su sistema. Aleluya, de indigestión. Para que Dios cambie. Y mira, hermano, y por 40 años ellos están comiendo maná y gorondrice, maná y gorondrice, y agua que sale de la piedra. Porque, porque Dios estaba des, desintoxicando unas cosas Pero llega un punto hermano Que ahora ya tú eres libre Ya tú eres desintoxicado Ya Dios procesa y hace unas cosas en tu vida Y ahora Dios dice para llegar al próximo nivel Suelta el maná y agarra leche que fluye Tierra que fluye leche y miel Suelta el maná y agarra la suba Suelta el maná y agarra lo que tengo para contigo Por eso mucha gente no le gusta salir de Gilgar Porque lo que quieren es la leche espiritual Muchos no quieren salir de Gilgal, porque cuando entras a Gilgal, hermano, lo primero que va a parar es el maná. Y Dios dice, en el Gilgal, yo voy a deshacer del, del maná. ¿Para qué? Para que tú aprendas a vivir la vida responsable. Para que tú tomes responsabilidad de lo que Dios te ha dado. Esa libertad que Dios te dio sacándote de Egipto. Ahora activa esa, esa, esa libertad responsablemente trabajando por ti mismo. Dios le dice, Elías le dice, Eliseo, quédate aquí, quédate aquí. No, 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 no. Yo no quiero quedarme comiendo maná, no. Uh -uh. Vive tú y vive Jehová, que no te dejaré. Donde quiera que tú vayas, ahí estaré. Y mientras él está, me voy o no me voy. Se levantan unos profetas, hermano. No todos los profetas son profetas de Dios. Se levantan unos profetas y en vez de animar a Elías, a Eliseo que se vaya con Elías, comenzaron a decirle, tú sabes que tu profeta se va a morir, tú sabes que, que tu profeta se va. Estaban profetizando correctamente porque Elías se iba a ir en un torbellino de fuego, pero estaban usando la profecía para intimidar, para amedrentar. Yo vengo a decirte, hermano, por eso tu dieta tiene que cambiar en el proceso, para que cuando comiences a oír gente susurrarte palabras negativas a tu oído, como tu dieta te ha cambiado y como ahora tú estás listo para la guerra, tú no, tú no vas a ser amedrentado, ni vas a ser intimidado por lo que la gente te diga, sino tú vas a poder decir si sí, yo sé que él se va, yo sé que el Dios tiene algo para con él, pero si tú piensas que lo que tú me estás diciendo me va a intimidar, cállate la boca porque mis oídos están afinados a solamente ahí lo que el profeta me está diciendo, por eso hermano es importante que en esta vida llamada cristianismo usted se agudice sus oídos para escuchar no la voz del hombre, no la voz del líder, no la voz del político, la voz de Dios porque cuando usted comienza a vivir la vida, oyendo y caminando a la luz de la voz de Dios se levantará la gente contra ti, pero tus oídos están anclados en lo que Dios te ha dicho y aunque todo el mundo se mueva tú te quedas como árbol plantado junto a corriente de aguas hermanos la pregunta es ¿Te va a quedar en Gilgal? ¿Te va a quedar aquí? ¿O tú vas a decir, quedarme no es una opción? El profeta dice, ok, no te quieres quedar en Gilgal. Dice, quédate aquí. Él dice luego, quédate aquí porque vamos, porque voy para Jericó. 
¿Y qué representa Jericó? Jericó representa el lugar de batalla. Escúchame, hermano. Jericó representa el lugar de batalla. Gilgar representa el lugar de responsabilidad. El lugar donde ya tú no vas a vivir por, por la leche que Dios te va a dar. Sino que ahora Gilgar representa, yo voy a tomar posesión y responsabilidad de lo que Dios me ha dado. Porque entiendo que lo que me espera es una batalla. Escúchame, hermano. Y Jericó representa el lugar de guerra, de batalla. Josué capítulo 6, versículo 1 al 5 dice. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodeáis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y estos haréis durante seis días. Y siete Sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca Y al séptimo día daré siete vueltas a la ciudad Y los sacerdotes tocarán las bocinas Y cuando toquen prolongadamente ja, el cuerno de carnero Así que oigáis el sonido de la bocina Todo el pueblo gritará y gritará y el muro de la ciudad caerá Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia Adelante, ¿qué es lo que Dios le está diciendo a Eliseo? ¿Qué es lo que el profeta le está diciendo a Eliseo? Quédate en Gilgal, porque si viene para Jericó, tú tienes que estar dispuesto a pelear. Si quieres ir para Jericó, lo que hay son enemigos. Si quieres ir a Jericó, lo que hay son murallas. Si quieres ir a Jericó, lo que tú necesitas para obtener victoria en esta etapa es adoración prolongada, consistencia y obediencia. Escúchame, hermana, una de las primeras experiencias en la tierra prometida para el pueblo de Israel. ¿Sabe cuál fue? Batalla La primera experiencia que el pueblo de Israel tiene Cuando cruzan el Jordán Es una guerra 40 años, no sé, ellos no saben los que pelear Por 40 años ellos no saben los que son enemigos Por 40 años, columna de nube, columna de fuego Agua de la peña, Dios proveía No había enemigos Pero cuando llegan a la tierra prometida Lo primero que tienen que confrontar es batalla ¿Por qué? Pero, pero yo quiero que tú sepas Que si tú entiendes El Dios que ha sido fiel contigo en el desierto Te va a dar la victoria Para que tengas poder y triunfo En la guerra de la vida hermano pero esta batalla no se va a ganar. Escucha esta. Esta batalla no se gana ni con espada ni con jabalina. Esta batalla, el pueblo de Israel sabe cómo la ganó. Obediencia. Obediencia. Escúchame, hermano. Tú tienes que estar dispuesto a pelear en obediencia para obtener aquello que Dios te ha prometido. Y Dios le dijo a Josué. Al hombre que le gusta pelear. Dios le dice, papito, esta guerra. Yo lo que quiero es que tú te pongas a dar vuelta. Y Jacob, perdón, y Josué, como un loco, dándole vuelta a Jericó por seis días. Y cuando terminó la vuelta, ahora saque la espada. No, 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 vayas a dormir. Good night, good night, bye bye. Al otro día, vamos a darle vuelta. ¿Qué tiene que ver el darle vuelta y sitiar una ciudad con conquistarla? La Biblia me dice, todo lo que las plantas de tus pies pisares, te lo daré. Y, y mira, hermano, y en el reino espiritual, las batallas se conquistan pisoteándolas. 
en el reino espiritual, la batalla se conquistan pisando. ¿No te acuerdas cuando Jesús estaba en la barca y tan pronto llegó al otro lado, que estaba en la región de, de Gadara? Lo primero que dice el texto, y tan pronto que Jesús pisó en la tierra de Gadara, el endemoniado gadareno empezó a bajar de la montaña y empezó a postrarse delante de los pies de Jesús y dijo, ¿por qué Rabí, maestro, por qué viene a atormentarme? Cuando usted comienza a activar el poder de la obediencia y usted comienza a tomar pasos en obediencia a Dios, los enemigos los diablos, las fieras de la vida tendrán que postrarse no a ti, sino al poder de Dios operando en ti a través de la obediencia, hermano. Escúchame, hermano. Iglesia, tú tienes que estar dispuesto a pelear en obediencia. Y al séptimo día, Dios le dice, pónganse a cantar y rompan a gritar y a gritar prolongadamente. Y dice el texto, que a la séptima vez, el séptimo día, a la séptima vuelta, comenzaron a gritar y a gritar y a gritar y los muros de Jericó se cayeron. Ahora, usted cuando bien piensa ese texto, usted está viendo que la, los muros están craqueando, eso no es palabra en español, pero de, de, se están rompiendo, devoronando. Pero yo, yo leí un, comentar, un comentarista y él dice, los muros no se rompieron. Sino que los muros traspasaron la tierra y se pusieron tan bajo que el pueblo simplemente lo que hizo fue caminar por encima de los muros, cuando usted comienza a adorar a Dios, cuando usted comienza a ser obediente en su adoración en medio de los enemigos que están frente a usted y usted entiende que no es con espada ni con ejército, sino con tu, su santo espíritu, Dios va a aplastar Dios va a reducir, Dios va a disminuir, todo gigante toda pared, todo obstáculo y lo único que tú tienes que hacer es alabar a Dios y mientras más tú alabas, más comienza a bajar el enemigo y mientras más tú alabas, más el diablo comienza a perder el terreno y Mientras más tú alabas, más el problema comienza a disminuirse. Y mientras más tú alabas, tú te vas a dar cuenta que ahora tu alabanza te ha llevado a un lugar de elevación por encima a, a la situación con la cual antes tú tenías miedo. Porque no es con espada, sino que es con la obediencia y el poder de la... Pero tienes que estar dispuesto. Y Elías le dice a Eliseo, papi, quédate aquí. Quédate en Gilgal. No, 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 vamos para Rico. Vamos a pelear. Vamos a pelear. Yo te pregunto, ¿estás dispuesto a pelear por lo que Dios te ha prometido? ¿Estás dispuesto a pelear no con las armas de este siglo? Porque la Biblia dice que nuestras almas espirituales no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, hermano. Y yo, y, y yo he aprendido, hermano, que para ganar unas batallas, hay veces que para ganar, lo dijo ahorita, hay que perder. Hay veces que para ganar hay que darse de baja. Hay veces que para ganar hay que callarse. Como dice la Biblia, y como, como Cordero no abrió su boca, sino que fue llevado al matadero. Y todo el mundo que miraba a Cristo yendo al matadero, ay bendito, perdió Jesucristo. Pero Cristo nunca le dijo a nadie, papi, no te preocupes por mí, porque en tres días yo tengo las llaves de la no, 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 no. Él se quedó calladito, calladito, calladito. Cuando los enemigos vean que tú estás pasando por la disyuntiva de la vida, no te pongas a vociferar unas cosas. Quédate callado, 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 callado. Y simplemente obedece y obedece. Y aunque te muera, no te preocupes que después todo aquel que muere en obediencia 
se levanta en resurrección. Todo aquel que obedece al Señor y lo da por perdido todo. Es ahí cuando Dios dice, por cuanto me fuiste fiel, no entendiendo el por qué y me obedeciste, ahora te voy a dar el doble. Mira hermano, mira hermano, en la pelea de la vida, calla tu boca, camina en fe, obedece al Señor y tenga una alabanza en tu boca todo el tiempo hermano. Es el lugar de responsabilidad. Cuida, hermano. Jericó es el lugar de batalla. Escucha este, hermano. Y Dios le dice, quédate aquí, porque voy para Betel. Gilgal, responsabilidad. Betel, escucha esto, hermano. Betel es el lugar de visión. Betel es el lugar donde uno ve unas cosas. Y sé que brinqué de Gilgal a Jericó, pero déjame entrar por Betel primero. ¿Qué significa Betel? Visión. Mira lo que dice Génesis 28 del 10 en adelante. Dice, salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán. Yo no dije y fue a Aragán, yo dije y fue a Arán. Okay. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque el sol se había puesto y tomó las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella el cual dijo yo soy Jehová el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Eso fue lo que dijo Dios Abraham en Génesis capítulo 12. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fuere y volveré a traerte a esta tierra. ¿Por qué? Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto en la cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Eso es otro mensaje con otra rema poderosa y llamó el nombre de aquel lugar Beter, aunque luz era primero en nombre de la ciudad anteriormente. Mira lo que pasa en este lugar, Betel. Es donde ahora Jacob, que estaba huyendo de su hermano Saúl, que lo quería matar, que estaba siendo perseguido por su hermano, que lo engañó, lo traicionó, le robó la, bienavent la bienaventuranza, la primogenitura, perdón, se la roba y en su fuga él tiene un encuentro con Dios y Dios le da una visión. Y él ve ángeles descendiendo. Y él ve el cielo llegando a la tierra, hermano. Y Dios le dice a Eliseo, Eliseo. Quédate, quédate en Gilgal, cógelo suave. No, 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 yo, yo, voy, yo voy para Betel. Ok, pero para ir a Betel. Tú tienes que ahora abrir tus perspicacias. Tienes que abrir tus ojos. Porque, hermano, todo aquel que trasciende de un lugar a otro, Dios le va a dar perspectiva nueva y visión nueva. Escucha esto, hermano. En Beter, Jacob 
vio el cielo descender. Y yo vengo a decirte en esta mañana, Dios quiere que tú entres a la etapa de tu Betel. Dios quiere que tú entres a la, a la atmósfera de tu Betel. Porque hay unas cosas, hermano, que Dios quiere que tú veas. Hay unas cosas que tú has estado oyendo, escuchando, 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 escuchando. Pero Dios quiere que ahora lo que tú estás escuchando, como ese boom que tú estás eso que tú estás escuchando, que tú ahora comiences a verlo, hermano. Ahora, Dios te dice, para tú verlo, ¿sabes lo que tienes que hacer? Tú tienes que parar. Tú tienes que detenerte. Tú tienes que reposar en Dios para que Él te dé la visión necesaria. ¿Para qué? Para que tus ojos puedan ver lo que para contigo Dios tiene. So, ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Fácil, fácil. Dejar vivir por el maná. Tomar responsabilidad. Dios me va a abrir los ojos para ver lo que Él tiene para conmigo. ¿Para qué? Para entonces luego ir a pelear la guerra en Jericó. Porque toda visión siempre viene con guerra. Toda visión siempre viene con pelea. Toda visión. Moisés se para frente al monte Hebrón. Y Dios le dice, mira, mira, mira. Esa la, aunque tú no vas a entrar, pero mira, esa es la tierra que te prometí. Y tan pronto Moisés la ve. Dice el texto que Moisés después de poco tiempo muere. El pueblo de Israel que vio Josué, Caleb, vieron la tierra. Entraron y vieron. Y cuando vieron, el próximo paso es ahora hay que pelear. So, Gilgal, lugar, responsabilidad. Betel, lugar de visión. Jericó, lugar de guerra. Y ahora Dios le dice a Eliseo por medio de Elías. Eliseo, quédate aquí. Que yo voy para el Jordán. Para el Jordán. Y Eliseo le dice, vive tú y vive Jehová. Que no te dejaré. ¿Y qué pasó cuando llegaron al Jordán? Bueno, primero, ¿qué representa el Jordán? El Jordán representa el lugar de la doble porción. El lugar representa, el, el, el lugar Jordán representa el lugar de endoso. Es el lugar donde ahora Dios te va a apoderar. ¿Usted se acuerda en el libro, de, en el Evangelio según San Mateo, cuando Cristo viene al río Jordán? ¿Qué sucedió? El padre endosa a su hijo. ¿Cómo? Los cielos se abren. El padre habla y dice, este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento a él oír. Número tres, el Espíritu Santo descendió en forma corporal como paloma. Y Dios, mira lo que dice el texto, y Dios empoderó a Cristo en el bautismo y lo dirige. Y, y él fue lleno del Espíritu Santo al desierto. So, ¿Qué representa el Jordán? El Jordán representa el lugar, escúchamelo, de doble porción. El lugar donde Dios ahora te va a entregar. Pero tú no puedes recibir el manto. Tú no puedes recibir la doble porción. Si tú no estás primero dispuesto a pelear. Si no lo has visto. Si no tienes responsabilidad. Si no has entregado la dieta del maná. Para vivir la vida a la altura del llamamiento de Dios. Y hay mucha gente que quiere ir a Jordán. Y no quieren pasar por Gilgal. Hay gente que quiere ir a Jordán. Dame la doble porción. Y no quieren pelear. Dame la doble porción y no quieren vivir en fe. Dame la doble porción y no quieren obedecer, hermano. Dios no le va a dar a nadie de su poder para operar para la gloria del Señor. A menos que no haga entregado unas cosas primero. So, Eliseo le dice, no, 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 vive tú y vive Jehová que yo no te voy a dejar. So, ¿Cuáles son los beneficios en quedarse? Los beneficios en quedarse es, pues, no tiene que pelear. 
beneficios que darse, no tiene que estar transicionando. Los beneficios que darse, pues mira, te va a quedar donde está, relajado. Pero todo aquel que quiere ir en pos, tiene que vivir una vida incómoda. Tiene que vivir una vida de transición. Ahora, cuando usted se determina no quedarse, mira lo que pasa. Cuando usted se determina, yo no me voy a quedar ni en Gilgal, ni en Betel, ni en Jericó. Yo voy a ir donde quiera que tú vayas. Mira lo que dice el versículo 10, 7. Y vinieron, mira esto, 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lejos y a ellos dos se pararon junto a Jordán. Tomando pues Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras. En otras palabras, ya yo, yo, yo te he puesto por la prueba. Yo te he puesto por el proceso y tu consistencia me dice, es que yo no quiero quedarme allá. Yo quiero, aunque tenga que pelear, yo quiero hacer lo que tú quieras. Y cuando tú llegues a ese nivel en Dios, Dios te dice, pídeme lo que antes que yo sea quitado. Y dijo Eliseo. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo cosas difíciles. Has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti. Te será hecho así. Mas si no. No. Lamentablemente hermano. Muchos quieren las promesas. Pero no quieren ir por el proceso. Hacia las promesas. Y aquellos que no quieren ir a Gilgar. Porque quieren seguir comiendo del maná. Escúchame hermano. Se quedarán comiendo maná. Y nunca teniendo victoria. Otros quieren quedarse en Beter. Porque no están listos para entregar sus agendas. Y perder. A sí mismo. Para obtener. Lo que Dios le ha prometido. Otros no quieren ir a Beter. Porque cuando Dios te da una visión hermano. Toda visión viene con función. Toda visión viene con función. Si Dios te revela algo, no es para que le saque un Instagram picture. Si Dios te revela algo, es para que hagas algo. Muchos no quieren ver a Dios porque saben que a la que Dios se le revela hay que trabajar. Otros no quieren ir a Jericó ¿por qué? porque tienen temor de pelear. Personas que no tienen autoridad espiritual, hermano. ¿Para qué? Para derrotar sus enemigos. Y se quieren quitar viviendo la vida pacifista. Ahí como el Señor. No, hermano. No, hermano. Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Sino de amor, poder y dominio propio. Hay otros hermanos que aman la experiencia del Jordán. Escucha esto, hermano. Aman la experiencia del Jordán. Pero no quieren cruzar al otro lado. Aman la experiencia del Jordán. Oh. Las aguas del río de... Pero no, pues no quieren cruzar. No quieren cruzar el río. ¿Por qué? Porque no quiere que Elías se vaya. No quiere que su dependencia se vaya. No quiere que su maestro se vaya. Eliseo, Eliseo pudo haber dicho, chicos, vamos a quedar en este lado del charco. Pero Eliseo sabía que si él y Elías se iban a cruzar al otro lado, él se iba a ser levantado. Pero cuando usted ha visto la provisión de Dios, usted está dispuesto hasta perderlo todo, hermano. Escúchame, hermano. Y no fue hasta que Eliseo cruzó el Jordán que Elías le pregunta: Escúchame, ¿qué quieres que haga por ti? Ahora la pregunta que yo me hago: si Eliseo se hubiese rendido en el camino, 
Elías le hubiese preguntado, ¿qué quieres? Si Eliseo se hubiese rendido entre Gilgar y Betel. Jamás y nunca Elías le hubiera preguntado, pídeme lo que quiera. Por eso no lo tienes que determinar en cumplir y terminar aquello que tú has comenzado. Por eso Jesús dice, la Biblia dice que Jesús es el autor y el consumidor de nuestra fe. Por eso Él dice, yo soy el alfa. En otras palabras, todo lo que yo empiezo, yo lo voy a terminar. Pero para terminarlo en ti, tú tienes que continuar caminando conmigo. Para terminar y perfeccionarte, tú tienes que seguir en pos de mí, hermano. Tienes que seguir y, e ir por el proceso para que entonces tú estés preparado para que Dios te haga esa pregunta. ¿Qué quieres que te haga? Escucha, hermano, cada nivel te va a preparar y equipar para la doble porción que Dios tiene para contigo. So, la pregunta es, ¿y qué va a hacer con la doble porción? ¿Qué hizo Eliseo con la doble porción? Ya estoy acabando. Capítulo 2, versículo 11, dice, y aconteció que yéndose ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. ¿Y qué hizo Eliseo? Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que le había caído al, y volvió y se paró a la orilla del Jordán y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, mira, aprendió de Eliseo, se apartaron a uno y a otro al lado y pasó Eliseo al otro lado. Eliseo pudo haber quedado en ese lado del Jordán, pudo haber creado una mega iglesia, pudo haber establecido su ministerio y cogerlo suave, pero ¿qué hace Eliseo? Cruza para atrás para confrontar a todos los profetas que los criticaron y hablaron de él. Porque hermano, todo lo que Dios te da y todos los dones y las destrezas y las habilidades que Dios te da, Él te la da para que tú puedas volver a aquellos y restaurar a aquellos que están causados. Mira hermano, mira hermano, todo lo que Dios nos da, no, Él no nos da para nosotros ahora usarlo y atacar y maldecir. Y, no, 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 lo que Dios nos da es para amar a nuestros enemigos, para restaurar a los que hablan mal en contra de nosotros. ¿Y qué hace Eliseo? Regresa al otro lado y comienza a hacer milagros y comienza a operar en el poder de Dios. Dios usará a personas como Eliseo frente a aquellos que trataron de desanimarlo cuando se dan a la tarea volver otra vez mira mi hermano ya voy a acabar voy a acabar so, la pregunta es ¿qué tú vas a hacer con la doble porción? la doble porción puede ser la promesa el milagro lo que estás pidiendo ¿qué tú vas a hacer con eso? Elías dice la Biblia antes de irse Elías él transfirió lo que tenía Eliseo, le dio la doble porción. Eliseo fue discípulo de Elías. Eliseo lo dejó todo para seguir a Elías. ¿Con qué fin? Con el fin de aprender cómo ser un profeta de Dios. Sin embargo, cuando llega el turno para Eliseo transferir lo que Dios le da, ¿sabe lo que hace Elías? Eliseo se muere con todo lo que Dios le dio. Y mira lo que pasa en el segundo de Reyes 13, 21. Dice, y aconteció que al sepultar uno de los, un, a un hombre, súbditamente vieron una banda armada y arrojaron 
el cadáver en el sepulcro de Eliseo y cuando llegó a tocar el muerto de los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Y mucha gente predica un mensaje poderoso, pero esto es un mensaje triste y deprimente, hermano. Que un hombre que recibió la doble porción, muere y no procesa a otro a que pase por su Gilgar, Betel, Jericó y Jordán. ¿Y qué pasó Eliseo? Teniendo tanta gloria y tanta poder Murió Murió en gloria Así que quiera Dios hermano Que usted y yo No nos vayamos de esta tierra Sin primero manifestar y maximizar Todo aquello que Dios nos ha dado Yo quiero que tú sepas hermano Los dones que tú tienes El cielo no lo necesita Tu talento El cielo no lo necesita Ay, deja que yo vaya para el a cantar, hermano. Es que lo que tú cantas aquí no se compara a lo que se canta allá. Ay, Dios me usa, pero en el cielo Dios no necesita que Dios te use. Los dones Dios necesita que tú los uses aquí en la tierra. Tus talentos Dios quiere que tú los uses aquí en la tierra. Tus habilidades, no la uses, no esperes ir para el cielo. Antes de que te vaya, hermano, vacíate para el servicio de Dios, hermano. Por eso Cristo. Antes de irse al cielo, antes de irse al cielo, dice el texto. Tú no me crees, búsquelo ahorita. Pero en el, en el Evangelio, según San Juan 20:22, dice que Jesús, antes de irse para el cielo, sopló en sus discípulos el Espíritu Santo. Sopló en ellos autoridad, sopló en ellos poder. Él se pudo ir para el cielo con todo eso. Pero dijo, no, no, no. Es que yo no necesito eso allá arriba. Yo esto lo voy a dar a ustedes para que vayan en mi nombre. Y en mi nombre se fueran demonios. En mi nombre salen enfermos. En mi nombre hagan milagros. Vayan. Yo les apodero para que hagan la obra. Así que iglesia. Quedarte no es una opción. So, si estás en Gilgal. Muévete. Que te espera Betel. Si estás en Betel, muévete, que te espera Jericó. Si estás en Jericó, muévete, que te espera el Jordán. Y si estás en el Jordán, regresa para atrás y opera con los dones que Dios te ha dado para transformar el mundo que Dios ha puesto a tu alrededor. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero orar por ti. No sé si en esta mañana hay alguien que tiene necesidad de aceptar a Cristo como Salvador. Pero tu primer paso tiene que ser Caminar a la cruz, caminar a Jesús, tu primer paso es ir en pos de aquel que te puede transformar. Si hoy tú quieres a Jesús, creo que todos somos ya creyentes, pero si hubiese alguien que no conoce a Jesús y hoy tú quieres darle tu vida al Señor, quieres rededicarte a Él y decir Señor voy a empezar Señor en Gilgal, pero quiero empezar contigo. Si ese es usted, al contar tres, por favor, levanta tu mano y diga conmigo, yo quiero a Jesús. Listo, a la una, a las dos y a las tres, a alguien. Creo que todos somos de la iglesia. Pero iglesia, a ti te, te digo en el nombre de Jesús. Camina en pos, camina en pos. Iglesia, quedarte no es una opción. Iglesia, brazos cruzados no es una opción. Iglesia, comiendo maná solamente. No es una opción Sino que prosigo El blanco De la soberana vocación ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Jesús hermanos